0: Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Espírito Santo de Deus, essa noite, Senhor, tão especial, que nos torna homens e mulheres de um privilégio e uma honra sem igual, que é poder estar dentro dessa casa de oração para ser ministrado pelo Deus Altíssimo, Senhor de toda glória, digno de toda honra e louvor. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que nós te amamos. Como diz a tua palavra, porque o Senhor nos amou primeiro e é por causa desse amor que nós temos a oportunidade de estar aqui essa noite. Então eu quero te pedir, ó Deus, que não seja a minha voz que não seja, Senhor, o meu coração, essa noite o Senhor já tem nos marcado com a tua mensagem, com o teu querer e eu quero te pedir que a minha vida seja, Senhor, mais um instrumento nas tuas mãos para que essa noite todos nós possamos sair daqui marcados, impactados pela tua doce voz por um encontro contigo, encontro este que transforma vidas, encontro este que liberta os cativos e oprimidos encontro este que desfaz cadeias e prisões porque há poder no teu nome Jesus há poder na tua palavra então Senhor nós nos apresentamos a ti, eu apresento a ti a vida destes teus filhos para declarar em nome de Jesus que neste momento esteja na condução do teu Espírito Santo, na soberania do teu Espírito Santo, todo pensamento sentimentos, emoções que o Senhor possa encontrar em cada um de nós a liberdade para fluir e para tratar conosco essa noite neste lugar. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, e declaramos, eis-nos aqui, fala conosco, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diz amém. Glória a Deus, eu não vou me esticar. Eu sou o pastor Eliseu Júnior, tenho 32 anos de idade. Sou casado com a pastora Bianca, minha esposa, essa mulher linda que o Senhor me deu. Eu costumo sempre dizer isso e quero aqui repetir, em alto e bom som, se eu casei, você tem esperança, tá bom? E olha que eu não, não casei mal, hein? é porque ela tá de máscara, se você for ver, é modelo de Hollywood. E o Senhor me deu o privilégio de encontrá-la, de amá-la e de ser amado, o Senhor nos deu o Eliseu Neto, que tem seis anos de idade e está a caminho agora o Joaquim, né? seis meses né, de gestação e eu faço parte da Igreja Evangélica da Fé, aqui no bairro da Vila Guarani e sou Privilegiado, Me sinto honrado e eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos pastores Dos líderes dessa casa que de maneira de confiança Me abriram as portas para que eu pudesse vir aqui ministrar Da parte do Senhor algo para as nossas vidas Então eu quero louvar a Deus e agradecer, muito obrigado É uma honra fazer parte desse oitavo aniversário é, eu como pastor de igreja local sei que são oito anos árduos não é fácil mas é um privilégio e uma honra que só nós também sabemos, tanto nas adversidades, só nós sabemos o que passamos, mas nos privilégios e honras que só aqueles que colocam a mão no arado sabem do que eu estou falando, só só o Senhor pode fazer isso conosco, né, e é uma honra, é um privilégio, então eu louvo a Deus, obrigado pelo carinho de sempre, pela recepção, já quero dar um alô aqui aos céus respondem, né, logo, logo, o chicote vai estralar nas costas do diabo aí no mundo, porque ele é um derrotado, ele é um falido, destruído, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso, a cruz de Cristo esmagou a cabeça dele. Ele é um sem cabeça derrotado. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Por causa do amor de Cristo Jesus. Que nos dá o privilégio e a oportunidade de termos uma vida em abundância com o Senhor. Eu estava orando a Deus, pastores. Porque eu costumo dizer assim, não me convide, não me convide. Porque eu... eu eu sempre falo assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se eu puder escolher, é aniversário da igreja, festa, celebração, me dá uma palavra de, de, de festa. Dá uma palavra de alegria, o povo vai lá bonito, arrumado, você vem com, com, com martelada. E aí eu estava ali, orando, desde quando eu cheguei, eu vim com a palavra que eu falei, Senhor, não tem outra, não tem outra, não tem outra. Aí meus amigos... Me vem essa peça. Meu Deus, tá certo que eu tomei um susto com aquela menina. Eu estava concentrado e do nada ela me aparece ali do lado. Eu falei Jesus Cristo, vocês intercedem pela vida dessa menina, que ela olha encarnou o personagem. Eu me assustei. Tirando isso, foi perfeito. Eu não precisaria dizer mais nada aqui essa noite. De verdade, eu não precisaria dizer mais nada aqui essa noite. Mas, se o convidado, o motivo dessa festa, tem como convidado Jesus Cristo, o Senhor. Então é Ele que manda. Eu só vou mesmo pedir para que me perdoe qualquer coisa. Mas eu vou pregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu costumo dizer que o Senhor ele não é endereço tá se você tá aqui, ah eu nem imaginava estar aqui hoje ah eu vim por causa de um convite, deixa eu te dizer uma coisa, é exatamente assim que Deus faz as coisas, ele é perfeito, a gente não consegue alcançar muitas vezes, mas ele nos coloca no lugar certo na hora certa, para ouvir exatamente o que a gente precisa ouvir então você não está aqui por engano você não veio aqui por acaso? O dono da vida, o autor da vida te trouxe aqui. E aí você vai falar comigo assim, mas o Senhor me trouxe aqui para ouvir essa paulada que eu, que eu já estou levando desde o começo. É isso, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer que Ele disciplina o filho que ama. Isso é expressão de amor. Por te amar, Ele quer livrar eu e você essa noite... De uma vida que não convém Ainda que dentro da casa dele Pastor, é possível viver uma vida que não convém Ainda que dentro da casa do pai a palavra, a palavra de Deus vai dizer que Numa parábola Vai dizer que o pai tinha um filho E esse filho foi E é conhecido como um filho pródigo Que foi embora da casa do pai Só que o interessante é que havia um segundo filho que não havia saído da casa do pai. Mas se nós formos prestar atenção na passagem, quando o filho que foi embora volta, o filho que estava em casa ficou indignado com o que o pai estava fazendo. Ou seja, o filho que estava na casa do pai nunca tinha ido embora, mas não entendia as coisas do pai. E essa noite, o Senhor quer trazer você para a Perto, verdadeiramente, trazer eu e você para perto da vontade dEle, do querer dEle. Eu não vou me alongar, eu quero que você acompanhe comigo, eu vou ler um texto. aí ah, eu vou ler um texto um pouco diferente do, do texto base, que é Isaías 43, não é isso? Do, do versículo 18, 19, mas para ser mais exato é o 19. Faço coisa nova. Eu poderia vir aqui e dizer: Eis que o Senhor, e eu vou falar uma coisa para você, de verdade, o Senhor está fazendo coisa nova aqui. Mas se você acha que não tem um preço, <risos> e é justamente sobre este preço, diamante, que eu venho aqui essa noite compartilhar da mensagem do Senhor para os nossos corações. Então fica aí com: Eis que faço coisa nova, amém? Fica com essa mensagem no seu coração, o Senhor nos trouxe aqui para dizer e estabelecer isso sim, tenho coisa nova para você, estou fazendo coisas novas neste lugar, você crê nisso? Vamos lá para Mateus capítulo 9, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Deixa eu dizer uma coisa que eu sou muito bem tratado aqui, rapaz... É uma água saborizada, isso aqui, gente? Ah, meu pai! Ah, vocês estão de brincadeira! Rapaz! Ô, Diogo! Que isso, meu irmão? É para ficar mais bonito? Ih, oi! Obrigado, meu lindo, Deus abençoe! Tem mistério aqui. Só se você tiver no Espírito, o Senhor vai te revelar, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14 Eu vou ler aqui com vocês, para não ficar muito diferente Então vieram a ele e os discípulos de João, dizendo Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus Pode porventura andar tristes os filhos das bodas Enquanto o esposo está com eles? Dias porém virão em que lhe será tirado o esposo Então jejuarão Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha Porque semelhantemente remendo rompe a roupa E faz-se maior rotura Rasgo fica maior se você tentar fazer isso E nem se deita vinho novo em odres velhos Aliás, rompem-se os odres E entorna-se o vinho e os odres estragam-se mas deita-se sempre vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Se você crê na palavra de Deus, diga amém. Eu vou dar uma, uma pincelada rápida sobre esse questionamento dos fariseus ao Senhor Jesus acerca dos seus discípulos. O jejum, em momento algum o Senhor Jesus vai falar contra o jejum. Porém, naquela época as tradições religiosas judaicas... Os fariseus, eles implicaram, eles incrementaram vários tipos de jejum durante o dia, de, durante os momentos. E quando eles implicam com Jesus, Jesus fala, olha, não tem necessidade deles jejuarem agora. Porque o jejum tem um propósito específico, tem um tempo específico. E logo na sequência, nos dois versículos depois, ele fala, não tem como colocar pano novo em pano velho. Não se faz uma união de pano novo em um pano que está velho. E na sequência ele fala: não se deita vinho novo em odres velhos. O Senhor Jesus estava dizendo sobre as boas novas de Deus para aquele tempo, através do Filho de Deus, ele mesmo, do Messias. E ele estava dizendo: olha, não há como vocês experimentarem essa novidade, essas boas novas tudo aquilo que o Senhor Deus preparou de glorioso, de perfeito, de novo para vocês, com essa mentalidade religiosa antiga. Não há como. E aí, ele larga então essa essa simbologia, não tem como eu pegar um pano velho para costurar um pano novo, para costurar um pano velho, porque vai se fazer um rasgo ainda maior, e não tem como eu colocar vinho novo em odres velhos. Pastor, o que, que é? O pano, o pano novo no pano velho é mais fácil, costura, todo mundo entende, mas vamos falar um pouquinho dos odres. Odres era uma bolsinha feita de pele de, anim, de animal, de couro, aonde se colocava o vinho dentro daquele couro, daquela bolsinha de pele de animal... E o couro fazia com que o vinho fermentasse e então ficasse pronto para o uso. Porém, com a fermentação do vinho dentro daquela pele, aquela pele ia perdendo a elasticidade por conta da fermentação. Então, se acabasse o vinho daquele odre, daquela pele, e se colocasse vinho novo naquela pele já gasta, já sem elasticidade, o poder da fermentação do novo vinho... Rompe, rasga o odre, então se perde o vinho, e obviamente você se perde o seu odre. Fácil de entender? Ok. Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos creem que o Senhor tem um novo para a sua vida? Quantos querem ser odres novos? Amém? Nossa, que resposta fácil. Eu vou ver se eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos querem ser odres novos? Primeiro, grande, primeira grande lição essa noite que o Senhor quer dar para nós. Se você diz amém, eu quero ser um odre novo, você precisa reconhecer que está velho. Então vai uma primeira lição aqui para nós essa noite. Você reconhece que está velho? Espiritualmente? Espiritualmente? Você reconhece que está velha espiritualmente? Eu não estou falando de idade, ok? Estamos traduzindo aqui a velhice para a condição espiritual que nós temos. Eu vou dar um exemplo. Eu sou cristão desde quando eu nasci. Nasci em berço evangélico. Papai pastor, mamãe pastora. Vida de ministério. Eu morei em quatro estados do Brasil diferentes. Eu estudei em sete escolas diferentes. Morei em... 14 cidades diferentes E eu não sei o quanto de pessoas que eu conheci Porque foi muita gente Por que isso pastor? Porque o meu pai, a minha mãe Vivia do ministério Então eu posso classificar aqui Que de berço evangélico Com tudo que eu tenho de experiência Com tudo que eu conheço Eu sou um odre novo E Deus pode derramar sobre a minha vida O seu vinho novo As suas boas novas a novidade que ele tem para mim, que eu tanto desejo. Será que o tempo que eu tenho de casa define que eu sou um odre novo? Sim ou não? Não. Eu não sei se você tem um tempo de casa longo como o meu. Ou se é um novo convertido está aqui pela primeira ou segunda vez. Não importa. Se o tempo não define se somos odres novos ou velhos... Seja para quem é novo ou velho, a palavra é para você. O Senhor tem novidade para você. Porém, eu acredito que essa noite, a mensagem é confrontadora para os antigos. Talvez o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, diamante, líder. Toca o instrumento que o teu odre está velho. Mas como pode, talvez o Senhor falando comigo nessa mensagem Ele diz, Eliseu, você prega a minha palavra Eu uso a sua vida, você dá lugar Você tem experiência de muita coisa Já teve alguns encontros comigo Mas eu tenho algo para te dizer O teu odre está velho Porque para aquilo que eu quero trazer Para aquilo que eu quero fazer Para a novidade que eu tenho Se eu derramar sobre você Eu te mato eu te paraliso. Eu te rasgo, Eliseu. Eu te rasgo, diamante. Diga, eu quero o novo de Deus. Você está pronto para deixar de ser um odre velho? Qual que é o primeiro passo para ser um, um odre novo ou para viver... O novo de Deus é reconhecer que está velho. Então essa passagem aqui é fácil de entender. O primeiro passo essa noite é reconhecer que eu estou velho. Como eu reconheço se estou... Porque assim, a gente pode se esconder, sim ou não? Quem aqui foi aquela criança que quando você fazia a arte e a mamãe e o papai chegavam e falavam Quem foi que fez isso? E você automaticamente falava não fui eu tinha alguma criança assim aqui que era assim eu não era eu era super verdadeiro na real mamãe falava eu já é ou quem tem os irmãos né acredito que quando né a senhora ia pegar os meninos o Kleber sempre falava quem que foi foi o Diogo tenho certeza certeza sempre sobrava pro Diogo essa noite o Senhor está perguntando para você. O seu odeia, tá velho? E talvez você está falando assim, não hum, sei mais ou menos. Eu tenho pisado na bola aqui, eu tenho pisado na bola ali. Uma hora eu quero estar tá cantando para Deus, outra hora o funk está pegando no meu coração. Uma hora eu quero obedecer a Deus com a minha companheira, com o meu companheiro. Mas eu estou me abrasando tanto que eu não sei se eu quero continuar nessa fidelidade. Eu, eu poderia colocar aqui inúmeras, inúmeros fatores que nos ajudaria a entender se nossos odres estão novos ou velhos para receber aquilo que o Senhor tem. Mas eu quero apelar aqui, literalmente, para as Escrituras. E trazer uma mensagem, acredito eu, que forte. Para você identificar, se o seu odre está velho, eu quero te fazer uma pergunta. Qual vontade domina sobre a minha e sobre a sua vida? A minha vontade, a sua vontade ou a vontade de Deus? Tem um livro do bispo Ivo Mariano, da igreja Kojik, não sei se alguém aqui conhece. E esse livro dele está escrito, Eu versus Deus. Eu não sei, eu costumo dizer algumas frases, se você gosta de anotar frases, anote. O novo de Deus está intrinsecamente ligado, totalmente conectado, não tem como separar. O novo de Deus está intrinsecamente ligado à sua vontade. Deus não traz o novo para ninguém que não esteja verdadeiramente disposto a entregar um cheque branco de sua vida nas mãos dele. Deus não trará um novo dele para as nossas vidas. Se nós não estivermos verdadeiramente dispostos a entregar um cheque branco das nossas vidas nas mãos dele. Para que ele possa fazer o que ele quiser de nós. Então aí entra o eu versus Deus. Tem algumas pessoas vindo no meu coração e se o senhor assim fizer, eu vou falar o teu nome aqui. Porque você não se esconde, você quer ficar se escondendo? Foi igual foi falado aqui, até quando? Até quando a gente vai fazer de conta que temos o governo de alguma coisa? Para uma microveia dentro da nossa cabeça, porque a gente não tem controle. Para uma microveia... A gente fica parado em cima de uma cama. Sim ou não? Eu não conhecia o garoto, mas nós fazíamos um trabalho, um ponto de pregação no bairro ali do Lar Nacional. E a família perdeu um jovem de aproximadamente 19 anos no churrasco. Ele estava comendo carne. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se engasgou com a carne. 19 anos, não era uma criança. Era um rapaz vivido. Se engasgou com a carne. E veio a óbito. <risos> e a gente acha que é alguma coisa... Para começar a querer disputar com Deus... O que Ele nos pede. Ah não! Não, que isso Senhor! Sabe o que a gente espera que Deus faça? Que Ele seja aquele funcionário da CVC Que vem com o itinerário da nossa viagem E nos apresente um mapa Dizendo assim, olha, eu te chamei E eu vou te levar para tal lugar Vou fazer isso, isso isso Tá bom pra você, você aceita o meu itinerário? olha senhor, eu estava eu analisando aqui o que o senhor quer para minha vida, no seu novo é, essa viagem aqui para o Egito, para ser missionário, é, eu não gosto muito de calor, lá o pessoal arranca a cabeça só de olhar, hum, a minha esposa, eu tenho um filhinho pequeno o senhor não poderia me levar para Disney? olha senhor, eu estou olhando aqui o novo porque vocês responderam porque a gente vira massa... De, igual foi feito no teatro aqui. A gente vira massa de manobra religiosa. Quantos querem o nome de Deus? Ah, yeah, uh. Vem novo de Deus. Aí o Senhor fala... Então receba... O novo que eu tenho para você... É totalmente contrário à sua vontade. O novo que eu tenho para você... É contrário ao seu querer... O que te compete se eu, o dono da vida, faço o que faço? A não ser que eu e você, essa noite, ouvindo tudo o que estamos ouvindo, vamos querer ser peitudos e peitudas, para garantir que daqui a 10 minutos continuaremos vivos. Quem tem esse controle? Você? Você tem? E como é que você fala, amanhã eu vou fazer, depois eu vou construir, e depois eu irei, e depois eu comerei. A palavra de Deus vai dizer para você o que é a vossa vida. É como um vapor que aparece e logo se dissipa. Mas não, nós entramos aqui com a oportunidade de Cristo Jesus Nos chamando para uma vida especial, única Ei, Ele nos chama para uma vida especial e única Mas segundo os nossos olhos, o novo de Deus pode ser conflitante Segundo os nossos olhos, os pedidos do novo de Deus No seu itinerário, pode te levar para um lugar que você não imaginou e não queira ir mas mesmo assim, ele te diz, eu pensei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o futuro que desejais. Mas nós, não tendo poder, deixa eu falar uma coisa, uma pessoa olha feio para você você já se magoa. Desculpa a expressão. Vamos falar o português, claro. Não vamos se escandalizar, não. Que bichão que você é, hein? Você é uma bichona. Você não faz, não acontece. Aqui comigo é assim. Epa! Eu não aceito desaforo. Eu quero ver você ter coragem para aceitar... Algo que não se merece E que nunca poderemos pagar Chamado graça Eu quero ver quem tem peito Quem é o bichão para fazer isso Porque aceitar a graça de Jesus É preciso coragem Para você abandonar O que você nunca jamais será capaz De merecer Ou pagar É disso que se trata o evangelho Conhecer a Deus Não é vir até a igreja Ouvir, ouvir, ouvir e não praticar. Sabe o que transforma a minha e a sua vida? Não são as palavras que ouvimos nos domingos nas igrejas, mas sim o que praticamos nas segundas-feiras. Quantos querem o novo de Deus? Posso perguntar? Quantos querem o novo de Deus? Se a vontade, se o novo de Deus está totalmente ligado à vontade dele, ele não vai ficar brigando com você, mocinho, sobre quem governa o teu coração e as tuas vontades. Não vai. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você imaginou? O Deus Altíssimo te ama... O Criador dos céus e da terra Fez você único Olha, apesar de termos todos nós aqui De todas as bilhões de pessoas no mundo Nenhum DNA é igual Você sabia disso? Você é único Única E ele é tão perfeito Que te fez único e única Exatamente Com sonhos ideais Perfeitos para você Agora, por que, que nós sempre nos comportamos como se nós fôssemos igual? Parece ser estranho, é até difícil de entender essa comparação, mas o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você olha para você, olha para uma outra pessoa e fala, ah, todo mundo passa. Ah, todo mundo vive, é assim mesmo, Não, 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 não. Da mesma forma que o Senhor te diz, essa noite eu te fiz único para viver coisas únicas, especiais, que eu tenho para você, que eu escolhi para você, pare de dizer não para mim. Pare, assim diz o Senhor, pare de dizer não para a minha vontade Só porque você está achando que você é igual a todo mundo Que todo mundo sofreu, você também tem que sofrer Está errado, não é verdade O Senhor te escolheu para que através da vontade dele Você descubra de verdade quem você é Longe da vontade de Deus Não vivendo o novo de Deus Não se sabe quem é pastor, então como eu vou saber se o meu odre ele é velho quem está governando o teu coração? vamos fazer o seguinte eu sei que não é aqui nessa igreja que isso acontece é só na igreja do vizinho na minha na minha acontece muito, eu vou falar da minha você foi repreendido eu vou falar coisas aqui da parte do espírito tá? você foi repreendido, você foi repreendida e o seu coração se encheu do que não deveria. E a vontade de Deus para você é... Peça perdão. Conserte. Volte para o um lugar que você não deveria ter saído. Aí a gente ouve a vontade de Deus para as nossas vidas, muitas vezes detalhadamente. E simplesmente porque estamos emburrados... Marcados por nós mesmos, com o nosso coração cheio daquilo que ele disse para não colocarmos lá dentro, a gente simplesmente começa a fazer um eu versus Deus. Minha vontade versus a vontade de Deus. Seu odre está velho. Você é um odre velho. Pastor, o senhor está me atacando só um pouquinho. Porque não tem outra maneira. Se eu não mostrar para você, através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que você está velho, não tem novo. Porque se ele descer desceu novo, ele te mata. E se eu não fizer você ver, que mesmo com roupa de crente, com aparência de crente, você não é crente. Sem reconhecimento não há arrependimento. Sem reconhecimento não há arrependimento. Seja você pastor, mestre, músico, líder, a quarta pessoa da trindade. Todos nós precisamos em algum momento levantar a bandeira branca para o Espírito Santo dizer, eu estou indo à falência. Não é vergonha. Vergonha é você ser hipócrita. Vergonha é nós dizermos que temos algo que já se perdeu. Deus, já mudou tudo aqui. Para conhecer a vontade de Deus, meus amados, queridos irmãos, é preciso encarar com coragem um verdadeiro relacionamento com Ele. Vir à igreja não é ter relacionamento com Ele, faz parte. Eu oro, 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 tinha uma irmã, é engraçado, eu vou quebrar o gelo, uma irmã que ela falava que ela orava tanto, tanto, que ela até desmaiava de tanto orar. Verdade. Era a irmã, era conhecida como a irmã do do, do cordão umbilical. Então você imagina a irmã como não era. Pastor, eu oro tanto, 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 orei tanto a última vez que eu até desmaiei de tanto orar. Faz parte. Oi irmã, você tá ligada na palavra? Oh que lindo, que lindo. Alguém coloca uma luz na palavra para mim? Alguém coloca um. Como é que vocês fizeram isso? De abrir luz. Meu irmão, eu e você somos odres falsos. Fingidos. Se isso aqui não faz parte do nosso dia a dia. Não é nada pessoal, não. Isso aqui não é opcional, meu querido. Dá licença, pastor, o senhor me permite? Isso aqui não é opcional, meu lindo. Bíblia não é opcional. Não é opcional. Não é opcional. Ah, eu oro quando dá. Eu leio quando dá. Não é opcional. Alguém já descobriu que se é odre velho? Tem ninguém? Estou pregando para as paredes? Ouvi, preguei, na você mandou na igreja errada. O senhor errou de endereço pela primeira vez, hein? Passando vergonha aqui. Sem essas coisas, não tem relacionamento verdadeiro. Deixa eu dizer uma frase, eu não tenho uma frase, eu preciso dizer, ó. O principal guia da vontade de Deus é o nosso relacionamento com Ele. À medida que crescemos para entender Sua Palavra, aprendemos a andar na dependência do Espírito Santo. Odre oh, velho não anda na dependência do Espírito Santo. Pastor, o que é andar na dependência do Espírito Santo? Não dê um passo sem ter a certeza que Ele está te direcionando. Pastor, mas como eu faço isso? Meu irmão, se você não lê a Bíblia, não ora, sem relacionamento, não tem Espírito Santo. Ele é o GPS. Quem aqui já se deu mal por não seguir o GPS no carro? O ex, o ex. Quem, quem dirige? Dirige. Quem fez? Ó, oh, eu vou dizer aqui, ó, Velho, Você vai entender que você é odre velho agora. Olha o Espírito Santo de Deus como ele é lindo. O Espírito Santo é o nosso GPS. Ok? Certo? Vai ser fácil para entender. Muitas vezes, a gente, eu já fiz isso, gente, o senhor falou tanto comigo. Eu dirigindo, achando que eu era o bichão do trânsito, conheço os caminhos, falei, esse Waze tá me tirando. <risos> Alguém já fez isso com ele Alguém já, já tretou com Waze? Eu falei, isso esse, esse, tá me tirando. Vai fazer eu dar uma volta, eu vou por aqui. Só que o Waze sabe, enxerga o que eu não podia enxergar. Que na rota que eu achei que era certa Tinha um acidente E por não seguir o, o Waze Deixa eu te dizer uma coisa Muitas vezes não seguir o Espírito Santo Não seguir o Waze Não é nem pecar Porque a gente fala Ai, mas será que tudo eu tenho? Faz não, vive perdido Não são as montanhas Que nos paralisam e que nos derrubam São as pequenas coisas, querido uma montanha gigante parar diante e você fala vou por aí nada, olha a montanha que está ali mas se for algo imperceptível, que só o Espírito Santo de Deus pode revelar como é que você vai saber? então na dúvida consulte tudo, aí eu briguei com o GPS, eu falei vou cortar por aqui tinha um acidente, eu falei rapaz era para eu ter chegado em 5 minutos no lugar eu levei mais 20 minutos para chegar Sabe por que o novo de Deus está sempre atrasado para nós? Porque ele não pode derramar um novo para quem não tem relacionamento de odre novo. Eu não sei se eu já consegui fazer você entender se você está na condição de odre novo ou odre velho. Você ama as escrituras? Não sei. Isso é com você. Você ama falar com o Senhor Jesus e dizer, pai... Não permita que eu dê um passo se a tua presença não estiver comigo. Ah, mas para eu escolher um curso da faculdade, é porque se ele é o senhor da sua vida, não é você que decide. Mas que radical, pastor, continuemos a ser frouxos e levando a vida que a gente está levando. Achando que nós estamos bem quando o um senhor me traz aqui essa substância informe que eu sou, para dizer que ele não pode derramar novo porque nós somos velhos ou de fato eu estou sendo um fanfarrão aqui, um brincalhão, e errei de endereço, ou talvez o Altíssimo esteja falando com você, de novo. Eu sei que no nono aniversário eu não estarei mais aqui. Se o novo de Deus está intrinsecamente ligado à sua vontade, e ele não pode derramar nada novo se nós somos velhos, eu quero dizer uma frase, devemos andar tão perto de Deus, para poder discernir sua orientação, enquanto vivemos em obediência à sua palavra e na dependência do seu Espírito Santo. Você vê que é um conjunto que nos leva a ter relacionamento verdadeiro? Não é só vir à igreja? Não é só, não, eu vou obedecer a palavra, custe o que custar, não importa o que aconteça, mas e o Espírito Santo dizendo para você, não, cuidado, esse caminho que você está indo é perigoso, guarda teu coração, porque você não liberou perdão ainda, porque você acha que é a razão que vai te fazer vitorioso, ele abate os soberbos, ele abate os soberbos, baixa essa tua bola, ô oh, Jesus me ajuda, eu vou ficar feio na foto, baixa, você não é dono da tua vida, foi ele que te deu... Você não tem razão coisa nenhuma e ainda que você tenha se ele está dizendo para você perdoar, perdoe que não se trata de razão não se trata do que achamos se trata do que ele tem o raciocínio humano lógico não alcança os mistérios do Deus Altíssimo recebe, é para você eu quero, eu vou finalizar Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor Jesus, para nos ajudar a entender que Ele não vai ficar disputando o governo das nossas vidas conosco. Se você quer guiar o teu barco, Ele vai deixar você guiar. Ele é um cavaleiro. Jesus é um gentleman. O Senhor é um gentleman. É um doce de pessoa. Já conheceu Jesus? Pergunta para a pessoa: já conheceu Jesus? Pergunta para a pessoa: Já conhece Jesus? eu quero apresentar Jesus, eu é um cavalheiro Jesus é um, é um doce Às vezes ele fala firme, mas ele não grita igual eu não, é porque eu sou é, é um vulcão que fica aqui dentro da gente aí a gente tem que se controlar, mas é difícil mas Jesus, ele fala bem docinho toma jeito ele não faz igual eu, mas ele vai falar bem perto de você, e vai falar Está óleo de peroba nessa cara. Ô oh, pastor, que é grosseria. Que coisa feia. Feio é o que nós estamos fazendo com o nosso futuro. Feio é o que nós estamos fazendo no ajuntamento solene. Não, 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 não sou eu que estou dizendo. O Senhor diz assim, eu estou cansado do vosso ajuntamento solene os teus lábios me louvam, mas o teu coração, preciso governar, que eu preciso mandar, que é lá onde procede as saídas da vida, o teu coração está distante de mim, isso é feio, isso é feio, isso é triste, ah Jesus, e Jesus, para nos fazer entender, ele fala que ele é uma videira. Alguém conhece aqui de agricultura, de plantação? Ou já plantou e sabe que se você pega uma árvore e um ramo e quebra ele, e arranca ele daquela videira, o que, que acontece com ele? 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 Forte gente, ele morre. Ele? Eu preciso aprender a fazer igual o pastor O pastor fala uma vez só na segunda pessoa. Eu, eu falei 35 vezes e ninguém falou forte Ele morre, fala ele Eita glória O ramo O Senhor Jesus diz assim O ramo que não estiver em mim Morre eu vou, eu vou falar literalmente nas palavras de Jesus sem mim vocês tão... são odre velho eu estou lendo um texto extremamente conhecido não é para conhecer a Bíblia inteira mas João 15 a videira e os ramos até quem não é cristão conhece João 15, 5 sem mim sem mim Sem mim Você acredita mesmo nisso? Então por que a gente quer conduzir a nossa vida Da nossa maneira Da nossa vontade Tem uma música que o Senhor me deu Pode ser, estou mesmo. Apenas um toque das tuas mãos pode mudar a minha história, Senhor. Ó, oh, eu quero sonhar os teus sonhos para mim. Eu quero sonhar os teus sonhos para mim. Quem tem sonhos? Quem tem sonhos aqui? Diversos. Sonhos É teu sonho casar? Letícia e Diamante vão casar? É sonho de vocês, não é? Quem tem sonhos? Quem mais tem sonhos? Eu quero compartilhar com vocês O testemunho do pastor Alexandre Mariano Quem aqui conheceu o pastor Alexandre Mariano? Pastor Alexandre Mariano Filho do bispo Ivo Mariano da igreja Cogik. Eu tive o privilégio e a honra de ir com o meu pai, profeta na terra, pastor Eliseu Aquele dia eu fiquei desse tamanho com a glória de Deus naquele lugar Nós fomos até a casa do bispo Ivo Encontramos os seus quatro filhos Inclusive o pastor Alexandre Mariano Pastor Alexandre Mariano há mais de 15 anos, se não me engano Até aquela data, guitarrista do Paulo César Baruc. Já tinha ido para Las Vegas quando o Baruch foi indicado ao Grêmio Desde pequeno o Senhor com muitos sonhos e palavras liberadas sobre a vida do pastor Mariano. Alexandre Mariano. E então nós fomos até aquela casa e eu vi o pastor Eliseu, meu pai, sendo usado por Deus de maneira intensa, dizendo, Hoje te diz o Senhor. Ele pegou um papel... Assim faz o Senhor com os teus sonhos Rasgo os teus contratos Eu rasgo os teus sonhos Porque agora você viverá os meus Como um dia eu te disse que faria E como um dia você disse que me entregaria a sua vida Eu não vou me recordar ao certo que ano que era Eu acho que era próximo ali do ano de 2016, 2017 Aleluia <risos> o que é a sua vida? O que é a nossa vida? Nós estamos buscando viver um novo de um Deus, que para Ele a morte é vida e a vida é morte. Você consegue raciocinar isso? Vou entregar minha vida para Deus, e quando você entrega a sua vida para Deus, você morre, porque Ele te recolhe. Que isso, pastor? Longe de mim, bate na madeira Que eu não quero morrer ainda Qual que é o sentido da vida se não for para ele? Qual que é o sentido da vida se não for para a salvação? Vamos ficar aqui fazendo o quê? É disso que se trata o evangelho Ah, eu vou para Deus porque minha vida vai melhorar aqui Eu vou ter carro, vou ter casa Vou casar, vou construir família E vou mostrar para todo mundo Que eu sou um vencedor Isso não é evangelho Não é disso que se trata se trata de você dizer, eis-me aqui eu não tenho mais a minha vida por preciosa porque quando eu conheci a beleza de Jesus Cristo o sacrifício que Ele fez por mim nada mais faz sentido se não for para um dia me encontrar com o meu Salvador você quer buscar a Deus para ter coisas nessa vida? deixa eu te dizer uma coisa, você vai se frustrar O novo de Deus se trata muito mais dos propósitos dEle do que dos meus e dos seus. Está disposto a rasgar os teus contratos? Está disposto a rasgar os teus sonhos para viver única, inteira e exclusivamente os sonhos e os propósitos dEle? E se Ele não quiser te dar a carreira que você está pedindo, meu irmão? E se o propósito dEle, ao invés de para é levar você para Nínive. Deixa eu te dizer outra coisa. Nos propósitos de Deus, Ele tem primeira classe para você. Não tem problema, Ele tem primeira classe. Ele tem. Mas se você quer ser rebelde e viajar no ventre de uma baleia, fique à vontade. Mas no final de tudo... O propósito dEle sempre prevalece. Comigo ou semigo, Com você ou sem você? Nós precisamos entender que o propósito dEle prevalece. Então, em nome de Jesus, vamos de verdade entender o que é servir a Deus. Vamos experimentar a beleza do sobrenatural. Saiamos dessa área terrena. O novo de Deus se trata do sobrenatural. Se Trata do que é eterno Do que é divino Aí nós somos lá Oh Jesus, obrigado Oramos pelo pastor Alexandre Mariano Sabe o que, que ele fez? Naquela semana ele tinha que assinar A renovação do contrato Com a Salus, antiga produtora Para renovar o contrato com o Paulo César Baruc. A revelação foi tão grande naquele, naquela tarde Que ele se lembrou de uma visão profética que o Senhor deu a ele De um rolo Como aqueles cabos de fio de net E aquele rolo eram fios de ouro E o Senhor falava, quando esse rolo acabar o fio Eu quero você de volta Você vai fazer o que eu quero Naquela semana que nós fomos, um dia anterior Ele tinha sonhado com um rolo no último fio acabando olha para você entender os mistérios, e ninguém me contou, eu estava lá, eu estava lá, se você não quiser crer também, fica à vontade, e aí quando o Senhor falou assim, você vai entregar a sua vida como você prometeu, Ele falou, eis-me aqui, Ele se ajoelhou, o pastor Eliseu derramou um azeite no alto da cabeça dele, o bispo Ivo Mariano foi lá e o consagrou automaticamente ao pastor da Cogic Monte Calvário, na época, não sabia nada, ele simplesmente assumiu. Dali para frente a vida do pastor Alexandre Mariano começou a ser transformada, 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 transformada até que <risos> até que o melhor de todos os presentes chegou até ele. O pastor Mariano foi acometido de Covid. Nossa, que Deus maravilhoso! A gente se entrega para ele e morre de Covid. <risos> É, fica tentando fazer matemática com seu raciocínio Você não vai entender nada mesmo Alexandre Mariano pegou Covid Nessa primeira onda E foi até o hospital E não voltou Naquele momento que nós recebemos a notícia Oramos muito por ele Porque as palavras que o Senhor havia ministrado Eram mais do que apenas aquilo o Senhor havia dito que através deles grandes coisas começariam a fazer coisas novas o Senhor traria para aquele lugar <risos> e eu achei na minha limitação que as coisas novas era o pastor Alexandre Mariano mudar alguma coisa na Cojique mas as coisas novas que ele estava prometendo para aquele homem eram novos céus eram novas terras é isso que Jesus está chamando você para viver hoje se viver o novo de Deus para você É receber coisas que se tratam desta vida Esquece meu amigo Esqueça Me perdoe a, a, O vulcão, a voz, a gritaria Me perdoe Não há novo de Deus Sem alguém que esteja Verdadeiramente disposto a entregar um cheque branco da sua vida Para que ele faça o que ele quiser Quando ele quiser Aonde ele quiser Da maneira que ele quiser Há um texto lá em Romanos que fala Pode a criatura virar para o Criador e dizer Por que me fizeste assim? Deus não vai te responder muita coisa, meu irmão Não vai não E muita coisa que ele te responder Muitas vezes vai ser não O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne E falou, Senhor, olha, se for possível, tem como esse espinho está complicado Olha, eu te sirvo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, me alcançou E eu vou continuar entregando a minha vida no teu altar para te servir Mas tem como tirar esse espinho? Ele falou, não Não vou tirar porque a minha graça te basta Não se trata de eu tirar um espinho para aliviar a tua dor, Paulo Mas se trata da minha graça E é por causa desse espinho que o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza Vai entender, vai entender É disso que se trata, Senhor e você Não estamos dispostos a verdadeiramente viver a vontade de Deus. Para que Ele governe a nossa vida em tudo. Então não tem novo para você. E a primeira novidade para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus. Essa noite. Deixa eu dizer uma coisa. Não interessa se você tem 50 anos de igreja, tá? Aceita Jesus hoje. Aceita Jesus hoje! Eu disse que essa palavra... Não ia se perder na, na, no tempo. Seja velho, nascido em igreja, seja novo estando aqui pela primeira vez. Aceita Jesus. É isso mesmo. Eu acho que eu não preciso ficar perguntando, você já sabe que é odre velho? Você já sabe que o teu relacionamento está igual ao relacionamento daquele segundo filho da casa do pai? O pai pega um filho de volta. Faz uma festa. E o filho que ficou lá dentro fica indignado. Ah, você nunca me deu nada. Você nunca fez nada para mim. Ah, e o mimimi. E o coração queimado. O coração triste. O coração na, na lata do lixo. E Jesus fala para aquele filho. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. A casa é sua. Tudo é seu. Só desfrute. Eu quero convidar pessoas aqui que querem de verdade assinar. Assina não. Entregar um cheque branco. Não vem brincar aqui não, que Deus vai pegar você. Não vem com emoção aqui não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa mensagem aqui hoje chegou para carimbar. Para dar o veredito final. Em coisas que Ele já está falando com você. E não é de hoje. Pastor, como que eu vou fazer com essa ferida? Ele é especialista em restaurar corações. Ele é especialista em fazer as escamas dos olhos caírem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa Ele é o bom pastor E de nada você terá faltar. Ele é suficientemente capaz Para suprir as suas necessidades espirituais Físicas, emocionais Sentimentais Só tem uma coisa que você precisa fazer É se entregar Verdadeiramente Para esse relacionamento Que você não tem mais Então vamos lá Eu já preguei Agora chegou a hora da sua decisão. Cheque branco. Cheque em branco significa: esse é o itinerário, eis-me aqui, Senhor. É para perdoar, mesmo não tendo feito nada, mesmo eu estando na razão, eu vou lá. Vem aqui meu irmão, eu te perdoo. É para amar aquele que me esmofeteou no rosto. Eis-me aqui, Senhor! Se não for para isso, continua vindo, sentando na cadeira, até que o diabo te leve embora. É isso mesmo, irmão, porque nós estamos aqui e nós não estamos de brincadeira, nós sabemos o que é. As pessoas vêm, a gente abraça, a gente acolhe, a gente até erra, a gente até erra, porque a gente quer amar demais, abraçar demais e, e ficar colocando dentro de um potinho, de uma caixinha, e quando muitas vezes tem que falar assim: acorda, abençoado, você está indo pro inferno desse jeito. Eu amo vocês, Jesus ama muito mais e é por isso que eu estou ministrando isso. Hoje Ele chama alguém que quer entregar o cheque em branco da sua vida nas mãos dEle. Vem aqui é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Tem coragem? Tem coragem? Eu não, eu não posso te prometer nada Fica aqui pertinho do altar Eu não posso te prometer nada Mas eu duvido O autor da vida Não mudar completamente a sua história Para que todos vejam que ele é Deus Viu? Tem problema não Dos teus sentimentos ele cuida Das tuas emoções Fique tranquila Porque hoje ele vai mudar a sua história Cheque em branco Pode começar a falar para ele A minha vida é um cheque em branco nas tuas mãos O senhor pode fazer de mim o que o senhor quiser já que não tem mais alguém, é isso, vocês estão com. A vida de vocês está com cheque branco, né? Peraí, 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 pera não faça isso não. Não faça isso não, porque se você precisa estar aqui, não faça isso não. Não vem orar se a sua vida não dá um cheque em branco no altar. É isso mesmo, não vou, não vim aqui para brincar não. Não vim aqui para ter foto, não vim aqui para ser, ser conhecido. Me esqueçam amanhã! Nem lembre do meu nome. Nem lembre do meu nome. Mas lembre que hoje ele te desafiou a ter coragem. A não ser que a sua vida esteja muito boa. Tá felizão, não tá? Seu relacionamento com seus pais tá uma maravilha. Teu casamento então uma beleza. Você marido não tá sendo um traste. Mesmo querendo ser fiel, você é um infiel. Ah pastor, eu não coloquei a minha mão na botija, eu não me deitei com outra mulher, mas você vive na pornografia, na fornicação. É essa a vida que você fala que você quer ter? Hein mulher que não consegue honrar o teu marido? É disso. Vamos ser sinceros, para ficar aqui igual o menino falou, fofinho, né? Ai, fofinho, fofinho. Não tem fofinho não! É confronto! O evangelho é confronto! E é isso que nós precisamos fazer quando nós somos pra rua! O evangelho é confronto! A graça que não me confronta, não me transforma. É uma decisão racional, meus irmãos. Não tem problema. Não precisa vir chorando, não. É uma decisão séria. Racional. Pode dizer para vocês. Vocês entenderam a palavra, não entenderam? Você entendeu o que Jesus falou com você hoje? Volta, mulher. Volta para o lugar que Ele te chamou. Faz o que Ele mandou você fazer Em nome de Jesus Você é única Ele te escolheu e Ele é suficientemente capaz Para te sustentar Apenas diga Eis-me aqui Senhor Diga Eis-me aqui, vocês estão aqui na frente Diga Eis-me aqui Tem mais alguém? Eu te chamo pelo nome viu Tem problema não eu, 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 Nesse momento eu peço que o Senhor traga um livro assim Revele, eu falo direitinho como você está tem mais alguém? Você precisa entregar um cheque em branco da sua vida, dizendo: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, eu não vou mais brigar. Se é para falar, eu vou falar. Se é para perdoar, eu vou perdoar. Se é para ir, não importa para onde que seja, eu vou ir. É seu nome, né, Juliana? Você vem aqui sempre, sempre. Vocês conhecem? Quem o pessoal conhece a Juliana conhece. Anota a data de hoje. Você não está brincando, né? Você levantou sério. Amanhã a sua batalha vai se intensificar. Procure ajuda. Não faça sozinho. Cole na pastora, cole nos seus líderes e fala: Eu preciso. Eu tomei a decisão. Jesus me chamou, eu ouvi. Por onde eu começo? Mude tudo. E vocês vão ver. Vocês vão ver. Sabe aquele filme, aquela série de transformação de casa? Do Discovery? Que a casa velha, você não imagina que ela pode ficar totalmente transformada? Jesus vai fazer isso com você, Juliana. E eu tô falando publicamente porque Ele pode, Ele faz, Ele é. Você crê nisso? Você vai receber um abraço da pastora. Tá bom? Abraça ela. Como se ela fosse Jesus. E fala tudo o que você precisa falar para Jesus. Fala! Fala coisas que você não tem coragem de falar pra ninguém, que você sentiu, que te fizeram, que você viveu. Hã? Fala, 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 fala. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim, não pare, dos vales é o lírio. A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele não vai ficar brigando com você, não. Viu? Não vai. É do jeito dele, não do seu. Ele não vai ficar brigando com você, não se esconda, não. Diga falou: você: o que que você quer? Fala, eu, 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 eu não quero dizer que assim, mas é desse jeito mesmo. É comigo mesmo que o senhor quer tratar? É. Todo mundo aqui só tem odre novo? É isso? Se você está na cabeça de que Ah, eu vou melhorar meu odre também tá meio velhinho, perdeu um pouco de elasticidade Eu vou melhorar amanhã Você está errado Jesus não melhora ninguém Ele transforma Amém Fique de pé comigo em nome de Jesus Eita Jesus Eita Jesus O poderoso está aqui, o altíssimo O autor da vida, o que transforma uh! Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer, grandes coisas estão por vir, tem mais gente vindo. Eu vou fazer você ouvir a minha voz. Como nunca antes Vou fazer você ouvir a minha voz E tu vais entender tudo Tudo que um dia você me perguntou Dizendo Senhor, mas Isso é difícil de entender Eu, eu, eu não sei, é isso mesmo Tu vais ouvir a minha voz, diz o Senhor <risos> Claramente Pai, essa noite Tem mais gente? Vocês estão com cheque em branco? É cheque em branco? Coragem não questione mais Não questione mais Até hoje o teu GPS estava quebrado E você falava, vou pela direita E quando você pensou que era o caminho certo, travava Vou descer, você descia, travava Esquerda, travava Hoje, hoje, por causa da tua decisão Coragem, porque é preciso coragem Muita gente te conhece aqui Você precisa ser conhecida pelo único Único Que verdadeiramente precisa ter o seu nome conhecido Hoje ele ativa o teu GPS novamente Você verá, você verá. Jesus restaura a sua alma Ele restaura toda a sua alma Porque ele pode Porque ele é o Senhor Aleluia O salmista diz assim Senhor torna-me dar a alegria da tua salvação Hoje ele faz regozijar a tua alma Na alegria da salvação dele novamente Coragem, Jesus está aqui Tem mais alguém que quer bater no peito e falar Eu quero, eu quero viver uma vida de verdade com Jesus A porta vai fechar A oportunidade é hoje, não é amanhã Tem mais ninguém? Aleluia Coragem Coragem Inclui essas meninas aí pra cá você tá arrependido de ter entregado a sua vida como cheque em branco para Jesus? Você tá arrependido? Você se arrependeu algum dia? Diogo, você se arrependeu de ter entregado a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa, eu também não sou arrependido, e eu vou fazer de tudo para que vocês entendam que esta é a melhor escolha! É a melhor escolha. Ele te coloca em lugares altos. Ele faz você experimentar o que ninguém pode. Ele faz você viver o que ninguém pode viver sem Ele. Ele é único. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele sustenta. Ele governa. Ele é Senhor. E é isso que vocês estão escolhendo essa noite. Uma vida completamente diferente do natural estenda sua mão para cá se você é odre novo pai aqui estão os teus filhos recebe-os porque eles querem ter um encontro contigo de verdade eu te amo Jesus